0: Salve, salve, rapaziada do Esportes ao Redor, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo e hoje é dia de um podcast muito especial, é, já que esse final de semana não teve o podcast de esportivo, né? Por diversos motivos, enfim, eu até fiz um falando do, do MMA, né? O UFC que terá hoje o Belator o Bela de quinta-feira, mas não teve giro esportivo até porque... O dia esportivo seria só o UFC e o futebol, né? Tá tendo vários jogos hoje, um dia excelente de jogos. Tem, teve, né, Everton e Liverpool, tá tendo Manchester City e Arsenal, e Inter de Milão e Milan. Grandes jogos, mas preferi não falar, porque escolhi um tema diferente hoje, um tema realmente especial, que é os gols, os melhores de todos os tempos de todos os esportes presentes aqui nesse canal, né, então vou falar do melhor de todos os tempos, na minha opinião, né, vou dar minha opinião sobre o melhor de todos os tempos na Fórmula 1, é... no futebol, no MMA e no basquete. Então, rapaziada, esse é um podcast feito com muito carinho, espero que vocês gostem o tanto quanto eu. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos lá, que hoje, hoje é diferente e é bom demais. É, vamos começar pelo MMA, tá? Vamos começar pelo MMA e eu botei três nomes aqui na disputa: Jorge Pierre, Anderson Silva e Habib Nurmagomedov. Até hoje não sai direitinho o nome dele, né? É, obviamente eu sei que vou, vou usar, vou chamar de saudosista, tá? Eu sei que tem uns caras que são sensacionais, os dinossauros do MMA que criaram né, não, o esporte, que evoluíram, entendo, como Randy Couture, Fedor Emelianenko, Wanderlei Silva, Royce Gracie, enfim. Esses caras que todo mundo já sabe. Mas, para mim, quem coloca esses entre os maiores ou o maior, né, entre os maiores eles realmente, realmente estão. Mas o maior, aí eu já acho um certo exagero, tá? É, então, Sam Pierre, Anderson Silva e Nurmagomedov. O Anderson e o Habib têm a vantagem extra-esportiva, né, pelo, pelo que eles representam fora do, do octógono. O Anderson liderou a melhor fase do MMA no Brasil. Na época do Renan Barão, José Aldo, Cigano, o Anderson era o lutador mais importante do UFC. Era a cara do UFC, a capa de todos os eventos que ele participava. Era o Anderson Silva. né? Era realmente o maior. Daquela época, o maior lutador do cartel do, do, do UFC. E até hoje, o Anderson é um ídolo nacional. E dentro do Cade, é, ele foi o campeão mais dominante da história. né Na minha opinião, ele foi realmente o campeão mais dominante da história. Só o Demetrio Johnson tem mais defesa de título que ele. eu Acho que é tipo uma, ou, ou em empate, não, realmente não sei. É, e o Habib, ele tem o mesmo papel que o Anderson. É, ele é campeão dos leves, é um campeão extremamente dominante e é uma inspiração para o povo cáucaso, né? É, é um povo que pela própria cultura são extremamente dedicados, né? Eles não saem, não vão beber, não vão fumar, não vão fazer essas paradas assim. E é um povo que chega com muita força no MMA, um, é uma região que, que pode realmente se tornar uma potência no esporte. E a gente tem alguns nomes, né? Além do Habib, a gente tem Islam Akashev, tem o próprio Magomed Sharipov, né, esses nomes são exemplos da nova geração desse povo cáucaso que está chegando forte no MMA. E o Habib tem o papel do Anderson. Né? O Habib para o povo cáucaso é praticamente a mesma coisa do que o Anderson para a gente. né? uma inspiração, é, um, um, um espelho para a gente se olhar, né? para a gente se inspirar. É o Habib. É, e dentro do, do, do cage, né? esportivamente falando, o Habib dominou todos os seus adversários até hoje. É, isso pode acabar né, no próximo sábado, quando ele luta com o Justin Gait, que é a sua luta mais difícil até hoje mas o que ele fez com Conor McGregor, Rafael dos Anjos, Edson Barbosa, Al Quinta e Dustin Poirier, é uma parada que nunca foi visto na história e o George st ele é um cara que encanta, sabe, ele também foi um campeão dominante no meio médio, é, a, a história dele, até o título né, é sensacional, ele perdeu pro o ídolo Matt Hughes, deu a reviravolta, ganhou o título, aí perdeu pro Matt Serra, ganhou do Matt Serra de novo. Então, assim, é uma história de se encantar. A dominância dos no, meio-médios durante tanto tempo e a volta né, da aposentadoria para conquistar o cinturão dos médios foi uma parada sensacional. É, mas o que pesa contra o Pierre é que ele não conseguiu influenciar o seu povo a fazer uma parada parecida, saca? Então, tipo... É, depois dele não apareceram canadenses que tentaram algo parecido, né? Não, obviamente muitos devem ter tentado, mas não apareceu uma nova geração de, de canadenses, de compatriotas dele, tentando fazer isso, né? não Realmente não se destacaram, então ele não conseguiu liderar essa nova geração a uma parada parecida com a dele. Eu sei que, obviamente, ele foi uma influência global, mas... É por falta desse apelo com o público mais jovem, ele fica atrás nessa corrida. Então, para mim, o GOAT do MMA é o Anderson Silva. É, para mim, ele é o melhor de todos os tempos. Nem o caso de doping né, que ele teve com aquele caso da, da maconha que ele falou que era é, uma substância encontrada num medicamento para sexo e tal. Acho que nem isso. É, abalou a imagem de, do ídolo que ele é, né? o ídolo mundial que ele é. Mas é uma parada que pode mudar. Eu acho que se o Habib se aposentar 30 a 0, que é uma parada que nunca foi vista na história, e o povo cálculo continua brilhando, é, trilhando caminhos brilhantes no esporte, ele vai virar, na minha opinião, o maior de todos os tempos, sim. E no automobilismo na Fórmula 1... Eu também selecionei três nomes, tá, rapaziada? É... Schumacher, Ayrton Senna e Lewis Hamilton. E nessa disputa entra um fator muito importante, tá? Não tem como negar, que é a tecnologia e os carros, né? Hoje em dia existe uma, uma enorme diferença entre os carros. E um piloto talentoso sem um carro bom o suficiente não vai fazer tanto estrago quanto fazia antigamente, né? Que era mais o toque do piloto, realmente, os ajustes... O, a direção, a, a pilotagem do piloto, como era antigamente, mas não é razão para negar o talento de quem está aqui hoje em dia, né? Por exemplo, o Lewis Hamilton, porque se ele está com o carro que ele está, é porque ele fez por onde, viu? ele realmente é talentosíssimo, é um, é um cara sensacional. E, pra, cara, para mim, o Ayrton era o cara, o cara, realmente o cara era pica. E, e é uma pessoa que revolucionou os pilotos de Fórmula 1, né? É o primeiro piloto que levava a vida de atleta para potencializar seu rendimento. Porque antes do Ayrton, os pilotos eram tudo bad boy. Sacou? Fumava mesmo, bebia mesmo. E, e era bad boy e não se alimentava, não cuidava da alimentação, de sono. Só ia lá e, e pegava uma máquina e pilotava, sacou? E ele realmente foi o cara que cuidou disso tudo para potencializar tudo que ele pode fazer e virar uma referência, né? Um dos maiores nomes da categoria. O Schumacher, para mim, era o dom máximo, a joia bruta. Um diamante mesmo. É o mais vitorioso entre eles, né até empatado com o Hamilton, mas mais vitorioso que eu digo em número de títulos. é Um cara sensacional. Mas, para mim, o Hamilton, além de fazer tudo isso, além de, de ser um atleta exemplar, além de ser o dom né, em pessoa, ele tem um poder de influência gigantesco, cara. A sua representatividade é a maior entre todos os esportes, né? Principalmente porque ele é o único atleta negro da modalidade e por abraçar causas tão importantes, né? Por fazer campanhas, na teoria, né? Ele foi até condenado por fazer campanhas de cursos políticos na modalidade. Então, ele realmente é um cara que abraça as causas que importam, né? A, a, por exemplo, a Black Lives Matter, é, ele implantou na Fórmula 1. É, várias homenagens que tiveram ao, ao George Floyd em, em, no, nos grandes prêmios foi implantada pelo Hamilton, né? Porque se ele não estivesse lá, provavelmente a Fórmula 1 nem falaria nada sobre isso. Mas como o seu principal piloto, sua principal estrela é uma pessoa negra e infiltrada no, no, nesse, nessas causas sociais, eles têm que se, se manifestar de algum jeito, senão não, não vai dar bom pra eles, sacou? E aí, o Hamilton ele tem esse poder, moleque, muito importante. E eu acho que isso torna o Hamilton não só o maior piloto de Fórmula 1 da história, mas um dos maiores atletas de todos os tempos. E no futebol, rapaziada, no futebol é osso, né? No futebol é pegado. Porque, principalmente pra gente, né? A gente tem muito representante de possíveis gols, né? É... Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Pelé, Maradona e a Marta no futebol feminino é com certeza a gold, a Suprema maior de todos os tempos. Mas aqui vamos falar de futebol masculino, tá? Obviamente, todos esses que eu falei tiveram sua importância para o esporte, né? O Pelé é tricampeão mundial, o Maradona liderando. A, a, sua, a Argentina, o único título que eles têm do, da Copa do Mundo, o Messi e o Cristiano Ronaldo se alternando em bolas de ouro, né, uma parada que nunca foi visto antes, é, o Ronaldinho, bruxo, mago, supremo, com suas magias, o Ronaldo e a, a sua superação na luta contra as lesões, todos os seus títulos, é, mas para mim, entre todos esses, o Romário é o maior de todos. E eu explico por quê. O Romário era um centroavante que, na teoria, não tinha as capacidades físicas necessárias para tal posição, né? Ele não era alto, nem um pouco alto, é, não era forte, e era tudo, moleque, inteligência, saca, posicionamento. Ele antevia a jogada e se posicionava no lugar perfeito, no exato lugar que a bola ia e fazia o gol. Uma parada absurda, moleque, pra mim, uma... sem, sem sacanagem, genial, realmente é a palavra, genial, de outro mundo. E a história que ele construiu no futebol, né, Pô, o cara ganhou o prêmio de melhor do mundo no Barcelona e voltou pro Brasil, sacou? Por que que ele voltou pro Brasil? Ah, moleque, porque eu cansei, que quando eu tô em Barcelona eu quero estar no Rio de Janeiro, então eu vou vir jogar aqui no Rio de Janeiro e pronto, acabou. Saca? É, é, prestígio não é tudo na vida. Dinheiro não é tudo na vida. Obviamente eu sei que ele veio ganhar muito aqui no Flamengo. Mas a sua felicidade, moleque, é importante. E se sua felicidade tá aqui no Rio, então vem. Dane-se o que, que os outros vão pensar, sacou? Então, moleque, isso pra mim dele é uma parada sensacional, né? E um cara que também que nunca teve medo de falar, nunca teve medo de expor suas opiniões. O cara fala mesmo aquela frase dele, ah, que o Pelé calado é um poeta falar ao vivo, né? Que para mim é sensacional, uma pessoa realmente capaz de manipular massas, né? Um gênio. E eu até entendo quem coloca o Pelé como é maior de todos os tempos, pô, três títulos mundiais, né? Três títulos de Copa do Mundo com o Brasil, é, o Ronaldinho, o único que ganhou a Copa do Mundo, a Libertadores e a Champions. Mas para mim, o Romário é o maior e o melhor de todos os tempos. E no basquete, rapaziada, no basquete. É, no basquete eu quero você simples e direto a real dúvida que eu tenho e, e realmente eu tenho é entre Jordan e LeBron James cara eu entendo quem coloca Bill Russell Magic Johnson Kareem Abdul Jabbar na equação mas para mim a real disputa é entre Jordan e LeBron os caras são os melhores em suas respectivas épocas sacou então tipo o Jordan foi o melhor na época dele, ele se aposentou, o LeBron é o melhor hoje em dia. Sem. sem, sem não tem como contestar isso que eu falei agora, entendeu? É, título para todo lado, MVP para todo lado, Finals MVP para todo lado. É, e é uma parada que, que é muito difícil de definir, saca? Eu me sentiria saudosista se eu dissesse que o, o Jordan é melhor que o LeBron, é maior que o LeBron. Mas eu me sentiria desonesto se eu falasse que o Lebron é maior que o Jordan, entendeu? Então, é, moleque, é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho um argumento para defender os dois lados. O Lebron, ele não tem a representatividade que o Jordan tem fora do basquete, sacou? Ele, o, o, o Lebron não, não existem aficionados pelo tênis Lebron James, mas existem aficionados pela marca Jordan. Sacou? Os caras só usam Jordan. Ele é um sucesso midiático, um sucesso do marketing mundial. De um jeito que o LeBron não é. Mas dentro de quadra, o LeBron é sim é superior a ele. Não, não vou falar que ele é sim superior ao Michael Jordan, né? mas é compatível. O sucesso é sim compatível. Isso que eu quis dizer. O sucesso compatível é entre os dois. Entendeu? Eu tenho um argumento, sinceramente, tenho um argumento para defender os dois pontos de vista. E nesse caso, eu vou deixar vocês escolherem. Eu postei uma enquete lá no meu Twitter, é, perguntando quem é o melhor, o Jordan ou o LeBron James. E o resultado dessa enquete vai sair, do resultado dessa enquete vai sair um podcast sobre isso, defendendo ambos os lados, demorou? É, o, o lado de quem ganhou, na verdade, né? Então corre lá, rapaziada, corre lá, porque quem ganhar vai ganhar um programa eu tenho certeza que, se o Jordan ganhar, ele vai escutar esse programa aqui. Eu tenho certeza. Então corre lá e volta, volta no seu favorito, rapaziada. Demorou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse programa. É, fiz com muito carinho. É um tema que eu queria falar de fazer um tempo, e acho que esse foi o momento certo, né? Um, um final de semana sem tanta movimentação no mundo dos esportes, além do futebol e do MMA. Então, espero que vocês gostem desse tema. É... Me segue lá no Twitter, e arroba Esportes ao Redor. E até a próxima.